0: Notre modèle de développement n'est plus viable. Il creuse les inégalités, consomme la biorégénérescence de la planète et accélère le réchauffement climatique. Il y a urgence à en changer. Or, un autre modèle de production existe, dont l'entreprise pourrait s'inspirer, c'est la permaculture. Cette phrase commence la quatrième de couverture du livre La Perma-Entreprise, un modèle viable pour un futur viable, inspiré de la permaculture. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je suis en tête à tête avec Sylvain Vrezat, son auteur. Sylvain n'est pas simplement écrivain, conférencier et fervent promoteur de ce modèle. C'est avant tout le dirigeant de Norsis, une ETI informatique de 52 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 650 personnes, spécialisées dans le conseil et la conception d'applications métiers. Norsis est aujourd'hui Société à Mission, Bicorp et surtout un modèle de permis entreprise. Bonjour, je m'appelle Nathalie Bélion, je suis la dirigeante de Sève, Société à Mission, cabinet de conseil en fusion acquisition des entreprises du numérique et à impact, qui réinvente la croissance pour la mettre au service d'un futur désirable. Dans cet épisode, je vous propose de plonger dans la personnalité de Sylvain, de prendre le temps de comprendre l'homme derrière ce leader engagé. Quelles ont été ses inspirations, ses prises de conscience, ses premiers pas, ses challenges aussi et ses réussites Qu'est-ce qui peut amener un dirigeant d'une ETI informatique à changer à ce point ce modèle Je vous laisse le découvrir Bonjour Sylvain.
1: Bonjour. Quel programme, ça m'inquiète.
0: <rire> Je suis tellement contente de passer ce moment avec toi, de pouvoir aborder ton parcours, revenir sur tout ce chemin qui t'a amené à voilà, devenir la référence de la permanente entreprise. Je ne
1: suis pas sûr que ça me rajeunisse de parler de tout mon chemin. <rire> <rire> On va l'assumer quand même.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Voilà, bah, tu as déjà dit des choses, mais effectivement, aujourd'hui... Euh, je continue de déroger cette entreprise qui s'appelle Norsys, avec évidemment la mise en place de ce modèle par entreprise depuis plusieurs années, puisque euh, je ne me suis jamais senti capable d'apporter une idée, voire d'influencer au restaurant modeste, sans pratiquer. Hein, donc c'est vraiment un, un terrain d'exploration permanent de Norsys. Et puis à côté de ça, ben, j'ai je... enfin, animé le conseil d'administration de Greenpeace France euh, 12 ans. Euh, je m'occupe, enfin, j'ai co-créé le réseau étincelle il y a 12 ans, euh, Également pour euh, parce qu'il faut, il faut absolument qu'on ait cette préoccupation des jeunes qui sont en rupture scolaire qu'on appelle les décrocheurs, les primo-décrocheurs, enfin tous ces mots un peu barbares. Euh, donc on, on, on a inventé un dispositif de formation qui forme pas de la technique, mais qui en fait le but c'est de transformer le renoncement en motivation. Parce que je m'aperçois que on réussit les choses d'autant mieux qu'on est motivé, voire passionné. Donc on, on a travaillé sur tout cela pour pouvoir proposer ces formations aux jeunes. Aujourd'hui, on forme 600 jeunes. Et donc, dans la salle d'à côté, il y a une séance d'animation, justement. Oui, donc
0: ça, c'est le côté humain, en fait, auquel tu es attaché. Donc, il n'y a pas que le côté climatique et environnement. qui Ton moteur, aujourd'hui, dans le cadre de la perma-entreprise, on pourrait imaginer comme tel, mais tes convictions, elles sont plus globales que ça.
1: En fait, on y reviendra sans doute dans le chemin depuis 20 ans. Mais j'ai cru comprendre, hein, je ne veux pas vivre avec mes certitudes, que en fait, euh, les problématiques sociales, sociétales, environnementales, financières, tout ça, c'est interdépendant. Et on a eu des exemples très forts. Hein. Si on se dit souvent, on me dit, ouais, perma-entreprise, quelquefois, c'est c'est connoté très environnement. J'ai dit, non, 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 non. Hein, on, on est bien sur tous les registres. Et je vais vous le prouver, parce que finalement, préserver la planète, essayer d'en prendre soin, ça repose aujourd'hui inévitablement sur une redistribution des richesses qui soit pas la même. La COP, tous les ans, il y a une COP, c'est le débat majeur, c'est combien les pays riches sont prêts à donner aux pays moins riches pour qu'ils puissent transformer tout leur système de production, etc., et beaucoup moins émettre de CO2. Le début des Gilets jaunes, c'est des gens qui disaient « Non, mais ne nous donnez pas une taxe verte alors qu'on n'arrive pas à faire un mois. » Donc la redistribution des richesses est, est clé de tout ça. Oui. Donc tout est interdépendant, parce que si on se dit euh, qu'on veut engager euh, dans, dans plus de protection de planète, eh bien, il va falloir qu'on s'interroge aussi sur toutes ces personnes qui sont dans des vie sociale difficile, ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer justement le concept de la permaculture On y reviendra plus en profondeur, mmh. mais pour que mes interlocuteurs comprennent de quoi on parle aujourd'hui. Euh,
1: comme tu l'as dit, je me suis inspiré de la permaculture. J'ai même découvert que la permaculture, ce n'était pas simplement de dire, tiens, si je veux de belles courgettes, il faut que je mette des petits pois à côté, parce que ça me semble azote, et des oignons, ça évitera des champignons parasitaires, etc. En fait, j'ai découvert que la permaculture, c'est une philosophie de vie. Les fondateurs qui ont fondé ça il y a 50 ans, deux Australiens, étaient très préoccupés parce qu'il y avait la première crise pétrolière. Et ils se sont dit, comment on va pouvoir nourrir toute la population du monde qui ne fait que s'accroître si on a des pénuries d'énergie en 50 ans Et c'est là où ils se sont dit, il faut qu'on invente un mode de production agricole hyper vertueux et qui fasse qu'avec un minimum de ressources, on produise le maximum. Et donc j'ai découvert tout cela, j'ai découvert que c'était une philosophie de vie, et aujourd'hui on dirait leur raison d'être c'était de rendre la terre habitable pour tous, ça dépasse largement la, la nourriture, c'est mmh. la santé, l'éducation, jusqu'à l'épanouissement de soi finalement. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait des fondamentaux, et ces fondamentaux je les ai réécrits dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire déjà tout repose sur trois principes éthiques indissociables, rendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète, et se fixer des limites, et redistribuer, eux disaient les surplus, et moi je dis, redistribuer équitablement les richesses. Voilà, ces trois principes éthiques-là sont les fondamentaux du modèle entreprise. Et après, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des principes qu'ils appelaient de conception. Comment faire Là aussi, je les ai réécrits dans le monde de l'entreprise. Mais ce qui m'a rendu triste, sincèrement, c'est de voir qu'on euh, parlait, il y a 50 ans, ces gens-là parlaient de euh, faire un usage sobre des ressources, utiliser les ressources renouvelables, euh, ne pas produire de déchets. C'est-à-dire des sujets qui sont des sujets d'actualité aujourd'hui, si on les avait écoutés. Alors en même temps, je me suis dit, c'était ma petite joie, on disait « je peux pas me planter si je réécris tout ça, parce que c'est que d'actualité ». Et puis derrière ces principes dits de conception, que j'ai appelés « design » pour « design d'entreprise », il y a aussi euh, des principes qui poussent à inventer, créer, à ouvrir le champ des possibles. Et ça, pour moi, c'est toujours joyeux dans, en moi d'être de, de, sur des registres comme ça. Et puis, je pense que c'est hyper important pour la bonne santé de son entreprise de, de se réinventer. Voilà. Donc, principe éthique, principe donc de design d'entreprise. Euh, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai intégré un, un concept important de la permaculture, c'est la régénération des ressources. Comment faire un logage sobre et régénératif des ressources que j'ai Donc, euh, eux, bah, c'est la terre, les graines, l'eau, le soleil, la main d'œuvre. Euh, je dis, tiens, je vais faire un parallèle. Nous, c'est quoi bah, Ça peut être la matière première pour ceux qui en ont besoin. Euh, mais de toute façon, c'est des moyens financiers pour acquérir des systèmes de production ou des compétences. Euh, c'est évidemment de l'énergie. Et ça, on l'a tous compris avec l'année qu'on a vécue. C'est bien sûr des ressources humaines. Enfin, voilà, on, on peut faire le parallèle. Et donc, euh, ce que je pousse dans le modèle terme entreprise c'est de travailler, Hein, sur cette notion de sobriété et de régénération des ressources. Et, et, et quand j'interviens, j'ai dit, de toute façon, il y a une ressource qu'on a tous, c'est les ressources humaines. Eh bien, interrogeons-nous. Est-ce que je fais un usage sobre des ressources humaines Ah, ça veut dire quoi Et voilà, là, on ouvre, on, ouvre, on ouvre les réflexions, on ouvre les terrains. Comment je fais pour régénérer À on l'a traduit en hein, faire en sorte que les collabs soient en énergie positive de manière permanente en s'appuyant sur des loyers de qualité de vie. Voilà comment on l'a traduit, cette notion de régénération on a regardé tout ce qu'on faisait, puis on s'est dit ben faut aller plus loin. On pourra en parler plus tard.
0: On va rentrer effectivement plus dans le détail de comment tu appliques ça au niveau de Narciss. Mais avant moi j'aimerais faire une petite immersion, un retour en arrière. La personnalité de Sylvain, Tu viens de, c'est quoi ton histoire en fait Allez, on remonte jusqu'à tes études déjà. C'est quoi ton, ton parcours
1: j'ai fait un chemin comme tout le monde, hein, simplement euh, j'ai eu la chance euh, de naître en France, une société quand même dans le confort par rapport à bien d'autres dans des, des tas de pays, avec des parents instituteurs. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je me suis interrogé en fait euh, après mon bac 78 je crois, en disant mais tiens, euh, qu'est-ce qui pourrait être les, les, les domaines porteurs, les bonhommes d'avenir où on, on puisse se lâcher Et euh, j'ai identifié l'informatique, parce qu'à l'époque c'est... Oui, il n'y avait même pas Microsoft, hein, il n'y avait même pas Windows, etc. Et, et donc, euh, je me suis orienté vers des études euh, de ce style-là, mais en y associant des notions de gestion d'entreprise, parce que ça m'intéressait. Hein, mes parents n'ayant jamais parlé d'entreprise, voilà. toujours est-il que ça m'a amené à travailler, euh, à être prof de maths à l'armée. Et j'y tiens, parce que je me suis dit je ne serais jamais enseignant donc euh, tiens j'ai l'occasion là avec l'armée vous voyez quelqu'un qui est positif c'est l'armée Les gens se disent, celui-là il est pas bien mais c'était très très intéressant parce que je me suis retrouvé par exemple à dire comment faire comprendre la règle de Troie des personnes qui ont 18 ans qui n'ont pas compris Bah là on Un peut s'arrêter s'arracher les cheveux pour trouver la pédagogie c'est pour ça que j'ai plus de cheveux depuis très longtemps <rire> <Et,
0: coughs> voilà. j'espère qu'à l'époque de son armée en
1: avais encore <rire> Ouais, faut faire des photos, je ne sais pas il y en a. Et, et donc, euh, bon, on était un certain nombre de profs de maths, et à l'époque, euh, tous les ingénieurs, tout ça, voulaient postuler. Et, euh, donc, j'ai fait comme eux, pas très réfléchi. Ça m'a en tout cas fait découvrir cette entreprise, qui ne m'a pas plu. Ça m'a pas plu parce que euh, je ne supporte pas euh, les entreprises qui euh, imposent un moule, un moule une, une norme de comportement, etc. Et qui plus est, c'était, on est les meilleurs, on est les plus forts, on est les meilleurs commerciaux, on est il y avait une école IBM étais oui c'était l'école hein, on te fait. met dans un moule, un chemin c'est alors... ce que j'ai fait, voilà. avec dépression donc, euh, donc j'ai quitté ce monde là euh, pour découvrir le service informatique et euh, c'est ce qui m'a amené d'ailleurs, parce que j'y vais à Paris, dans le nord le nord. vous savez ce, ce lieu magique où on pleut en rentrant, pleut en sortant toujours est-il que le, ça m'avait fait découvrir ce métier Bon, j'avais un rôle de commercial ce qui m'a amené à créer en fait parce que c'était pas du tout un projet personnel mais c'était dire, bon sang, j'ai encore rien compris cette entreprise, je pensais qu'elle avait une identité, etc., et je n'y retrouvais pas ça. Et en fait, euh, je l'ai compris après, c'est que les fondateurs avaient décidé de la vendre. Respect, hein, c'est leur choix, mais ils étaient rentrés que dans une dynamique financière. Il n'y avait plus que l'argent qui comptait pour valoriser, valoriser au moment de la vente. Et en plus, ils ont voulu vendre les mêmes. Donc là, je me suis dit, bon... Ça euh, me suit, ça euh, me t'en C'est bon, c'est bon. Voilà. Crée quelque chose, tu te regarderas dans ta glace. Si ça ne te plaît pas, bah, c'est à toi que tu viendras t'adresser. Et, et voilà, parce que je ne suis pas un râleur, je suis plutôt quelqu'un qui, qui agit face à des déceptions, des difficultés. Voilà ce qui m'a amené à créer en 94 Norsis.
0: Norsis, au départ, c'est une société d'informatique classique.
1: Qu'est-ce qu
0: qu'elle a de particulier justement par rapport oui, à ton oui, expérience oui. déjà elle doit, elle doit sortir du lot.
1: Ce qui, qui m'a importé, et c'était l'essence même de la naissance de Nancy, c'est d'apporter davantage de valeur ajoutée que ce que font des tas de sociétés de services en informatique qui disent finalement Ah, vous avez besoin de telles compétences, je vous la vends tant par jour et puis prenez-la et je facture de la journée. Voilà, ça s'appelle la régie ou de la délégation de personnel, ça, ça ne m'intéresse pas du tout, donc j'ai cherché à positionner Narcisse pour apporter plus de valeur ajoutée, et au départ, à sa création, c'était un, déjà de se dire, euh, on, on essaie de travailler que sur euh, l'usage de nouvelles technologies, et deux, on essaie de travailler avec des engagements, ça s'appelle mode forfait, etc. Mmh. Donc à l'époque, 94, euh, voilà, il y a un petit micro-ordinateur devant nous, et hein, eh bien on savait pas le connecter. Et, et donc les premières solutions arrivaient et on a plongé là-dessus euh, parce qu'évidemment par rapport à un, un, écran, un écran noir et blanc ou noir et vert, hein, c'était euh, le micro-ordinateur, euh, l'arrivée de Windows, tout ça offrait quand même des possibilités euh, d'usage ou euh, applicative intéressantes. Et donc euh, voilà, on, on a créé Narcisse euh, sur ce, cette offre-là en fait, ce, ces technologies-là et, et donc avec des, des engagements de délais financiers et autres, euh, et, et finalement, c'est toujours un peu ça, c'est-à-dire qu'on reste euh, sur des technologies nouvelles, alors il y en a tellement, et bougent tellement vite que là aussi, euh, euh, je prends de la modestie, mais on reste quand même sur ce créneau-là. Et ce créneau de dire euh, finalement, euh, voilà, régulièrement s'interroge sur quelle valeur ajoutée supplémentaire on, on peut apporter ou, euh, ou quelle valeur ajoutée nouvelle on peut apporter. Je ne sais pas si je raconte là l'histoire, mais en, en 2007, par exemple, euh, je me suis dit, voilà, tout, tout le monde cherche des ingénieurs, etc., etc., mais en fait, la vie nous démontre très vite que, quels que soient les projets, informatiques, immobiliers ou autres, on s'aperçoit que ce sont les compétences en relation humaine qui font la réussite du projet, qui font que ça se passe sereinement, qui font qu'on tient des délais. Et... Au-delà de
0: la compétence technique. Bien sûr. Que tu veux
1: dire. Voilà. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, ben voilà, cette valeur ajoutée-là, on va la travailler. Parce qu'en plus, euh, chez les jeunes qui font des formations, elle est très, très peu travaillée. On, on a appelé ça être un easy maker, un facilitateur, en disant je suis ingénieur, je suis développeur, je suis euh, chef de projet, je suis euh, consultant en Mon but, c'est de faciliter la vie de mon client.
0: Comment tu formes quelqu'un euh, bon, en là-dessus. C'est fameux softkill. Oui, ce qu'on ouais. appelle softkill aujourd'hui. On a créé une école,
1: euh, qu'on appelait l'école des e-makers. Là encore, pour ne pas dire, tiens, c'est une bonne idée, en fait, c'est une fausse bonne idée. Des idées de, de, de modules, de formation. je les ai confortées avec des directions informatiques, hein, pour. Euh voir un peu comment ils réagissaient. J'étais force de proposition, ce n'est pas de dire de quoi vous avez besoin, parce que certains n'y avaient pas forcément réfléchi, c'est de dire, tiens, voilà, moi, je souhaiterais que euh, les collabs de Norcisse euh, aient, au-delà de leurs compétences méthodologiques et techniques, celle-ci, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et donc, ça nous a amené à créer une école avec euh, un module de base, écoute active, adaptabilité, comment générer un esprit collectif, comment euh, être créatif, comment être un médiateur. 2007, on fait un saut, 2014-2015, et donc 2014, on s'est réinterrogé. Et là, la question de base, c'était comment euh, faire en sorte que Narcisse soit pérenne. Parce que, euh, c'est bien passer pour le savoir, euh, les gros veulent toujours être plus gros, les moyens veulent, veulent être plus gros que... Enfin, euh, c'est voilà, une course à la taille... et etc. des gens que moi, les aides... Voilà, <rire> tu les aides, euh, <rire> sans jugement de ma part. <rire> et, et donc, je me suis interrogé là-dessus, finalement. Si on ne veut pas être à la course à ça, qu'est-ce qu'on peut faire Ma déduction, de, de mon petit raisonnement, c'était de dire, mais tiens, quand on est dans le haut de gamme, ce ne... n'est plus un problème de taille. C'est que là
0: qu'est apparue la notion de haut de gamme, tel voilà, que tu l'exprimes. Voilà, OK, et, donc 2014. C'est ouais, déjà en fin, ça a presque 10 ans. Oui,
1: parce que quelquefois, ça nous arrive d'entendre, oui, non, mais je préfère travailler avec ce gros-là parce qu'on ne pourra pas me reprocher d'avoir fait le mauvais choix. Donc, il que faut être dans le haut de gamme pour qu'on dise « Ah non, mais attendez, là, c'est le top. Euh, » OK, ils sont peut-être que 200, mais ils sont top. Donc, c'est ça qui, qui nous guide depuis maintenant. On appelait ça une ambition maintenant, ça, un enjeu de perte d'entreprise, qui montre bien que la perte d'entreprise touche le business, ce n'est pas que du social et de l'environnemental. Et donc, associé à ça, mon intuition, c'était que, euh, de toute façon, la façon de, de développer, de faire de l'informatique en tant que développeur, ingénieur, etc., allait régresser. Pourquoi Parce que je voyais bien que ben, les technologies euh, bougeaient de plus en plus, euh, que souvent, euh, on nous pousse à travailler avec des outils de développement qui ne sont même pas fiables, où les, les, les versions, ou les adaptations arrivent tous les 15 jours pour, enfin bref, où tout d'un coup, on va vous dire, ah ben non, mais ces outils-là, finalement, on leur voit autrement et les, les développements, il ben, faut presque les rejeter. Enfin, voilà. Je voyais aussi euh, cette pénurie de compétences qui était déjà là, et qui faisait qu'on ben, discutait, hein, discutait avec les, les directrices ou directeurs d'école de master de tout le monde qui disaient on n'a pas beaucoup de dossiers, et en plus on a des dossiers à leur regard de plus bas, de bas niveau. Je voyais bien qu'il euh, fallait tout faire de plus en plus vite, ce n'est pas ça qui fait qu'on fait du bon boulot, hein, au contraire. Je voyais bien que l'offshore, ça commençait à être de, de belles catastrophes. Tout ça s'est tiré vers le bas. Et je me suis dit, au-delà de la pérennité de d'Orsis sur son positionnement, on va prendre le contre-pied de tout. Et donc, c'était la question. Ça nous a amené à créer des écoles par métier. L'école du développeur, l'école du chef de projet, l'école du consultant, etc. Et euh, les modules de compétences en relation humaine qu'on appelait les e on les a intégrés dans chacune des écoles. Maintenant, c'est un cursus qui intègre une école. C'est aussi bien des modules techniques que des modules de enfin, formation, des modules méthodologiques, des modules compétences en relation humaine. Des modules. Le premier module, c'est la vision du métier dans, dans une démarche perma, c'est-à-dire dans une démarche cohérente, alignée avec les trois principes éthiques. Voilà. Déjà, on commence par ça. La vision d'un développeur dans cette démarche-là. Ce n'est pas la même que le standard. Ah, Donc,
0: bon. Et, et c'est au moment où il rentre chez toi ou c'est un partenariat avec des écoles où tu les les embarquent finalement dans ce programme avant même qu'ils soient diplômés
1: Alors, en France, euh, c'est au moment où ils rentrent. Sincèrement, c'était tellement vrai ça, que quelques années après, les équipes d'artisme m'ont dit, mais attends, euh, l'école du développeur, il euh, faut faire ça tout de suite quelle que soit l'ancienneté, l'ancienneté il faut arrêter avec ça, c'est un statut, statut. l'ancienneté ne fait pas la compétence. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui développent depuis 8 ans, ils n'ont pas les bonnes pratiques, Enfin, on ne leur a rien enseigné, c'est incroyable. Donc, euh, Là, voilà, c'est dire tous ces, ces recrutements-là, d'office, école, pendant 15 jours, pour tout de suite le même niveau.
0: permet d'avoir un socle commun.
1: Oui, c'est ça, puisqu'on commence par la vision du métier, justement. Mmh. Donc déjà, de faire comprendre que ça va être un peu différent. Mmh. Et puis, euh, au Maroc, par contre, on s'est installé très tôt, 1996. Hein, anticiper ce, cet élan que je voyais bien arriver en disant, tiens, dans l'industrie, ça se décolalise, dans l'informatique, ça va s'y mettre un jour, puis ça ira très vite, on est dans les matériels, on a voulu l'anticiper. Et en fait, euh, le, on s'est aperçu au fil du temps, justement, c'est très difficile de travailler euh, voilà <rire> le sharing, à distance et autres, on s'est aperçu au fil du temps que de toute façon, les personnes qu'on recrutait, qui sortaient d'école de formation aussi bien âgée que, que master, il fallait les muscler davantage, parce que les professeurs n'étaient pas forcément du niveau, le matériel, les outils, etc. n'étaient pas du niveau, il y avait un décalage. Donc là, on a appelé ça l'école TechnoMaker, une espèce du bac du 6, c'est-à-dire qu'on propose à ceux qui sortent de formation de passer 4-5 mois, et c'est très, très élitiste, hein, enfin très, très exigeant, 4-5 mois de, de formation interne, gratuit, pour euh, voilà,
0: les mettre à niveau, et aller, en tout, en tout, tout cas, et, et franchement, tout ce que tu es à temps. Euh,
1: ça c'est du haut de gamme. En offshore, c'est franchement, franchement du haut de gamme. Parce que ça, on a vu de toute façon tout de suite euh, les choses évoluer. Les clients font beaucoup plus confiance à, par rapport à ce qu'on faisait, etc. Mais c'est l'investissement évidemment. Hein. Et ce qui est amusant, c'est que là-bas, sans faire aucune pub sur, les, sur quoi que ce soit, cette année, on a eu 500 candidatures pour 30 postes.
0: Oui, donc tes problèmes de pénurie de ressources, euh, toi, tu les connais pas. Bah, plutôt à sélectionner. Parce que, que j'ai mis
1: tout ça en place. Ouais. Ça, c'est de la perma. C'est de la perma entreprise.
0: Tu as été attentif à la ressource humaine, oui. et à ce que tu pouvais lui apporter, oui. et comment tu pouvais, un, la faire grandir, mmh. et deux, faire qu'elle qu soit bien aussi, voilà, en fait, son, puis, dans sa
1: pratique. Euh, et puis de dire que finalement, si on veut porter une vision d'un métier, ben, il faut commencer par essayer de la faire euh, comprendre, qu'elle soit appropriée. Euh, c'est aussi euh, de la perma parce que euh, on anime hein, sur nos principes étiques, prendre soin des femmes, des hommes, des planètes, etc., si c'est limite, et, et euh, on s'aperçoit que c'est aujourd'hui attractif c'était pas une fin en soi ce histoire. pas mais aujourd'hui c'est
0: attractif oui tu l'as fait par conviction et voilà. est un vrai bénéfice business voilà. ce et que quotidien que euh, ouais. c'est ce simple. que j'appelle
1: créer un cercle vertueux avec le modèle perma voilà parce que ça ça vaut de l'argent un turnover qui dit la moitié de celui des autres ça vaut beaucoup d'argent ben,
0: c'est deux leviers c'est le turnover qui est plus bas qui a une attractivité, l attractivité voilà. et ça c'est un vrai enjeu aujourd'hui
1: et, et ça se chiffre hein, ça peut être mmh. des coûts cachés mais en
0: fait. bien sûr ouais. passer son temps à aller côté, à regarder des cv à contacter mmh. euh, Quelqu'un qui va partir euh, au bout d'un an ou deux, c'est hum. du temps perdu et de l'argent. C'est euh, ouais. bah, pas
1: J'ai appris que ce sont des pots cachés qu'il qui faut travailler. <rire>
0: donc là, tu parles du côté humain, mais la perma, euh, elle t'est arrivée quand dans ce schéma
1: Mes auditeurs ne le voient pas, mais j'ai des cheveux. Euh, ça veut dire que depuis 20 ans, euh, ce qui m'anime, c'est d'essayer de démontrer qu'on peut développer une entreprise avec une autre vision des choses et que ça va réussir.
0: Ça fait 20 ans que tu portes ça. Oui, parce que.
1: Alors, le, le, le point initial, c'est. Voilà, avant l'an 2000, on est venu me proposer d'intégrer un, un mouvement de dirigeants d'entreprise qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Le CJD. Le CJD, euh, mouvement merveilleux. Ça a eu un premier effet c'est que. Euh, J'étais euh, petit, je ne connaissais aucun dirigeant, ce n'est pas mon monde. Et j'ai vu des gens s'intéresser à ce que je faisais. Et ça, c'est chouette, parce que ça donne confiance. Et là, alors là, moi, il n'y avait plus de limite. Hein. On, on y va, on, on expérimente ci, si on expérimente ça. Voilà, un levier de confiance. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en euh, 2001, on m'a on, voilà, on proposé de me présenter pour animer le CJD sur le plan national. C'est des mandats de deux ans renouvelables. Et qu'est-ce qui se passait au début des années 2000 Eh bien, c'est que la RSE arrivait en France. Je me souviens de la Commission européenne qui avait fait un livre vert en disant pays, faites un livre blanc, cest à faites des propositions. Voilà, arrivé, je suis arrivé à ce moment-là. Et je me suis dit, voilà... Ouais, ce truc, le CIGD peut pas passer à côté, parce que son objet, c'est de mettre une économie au service de l'homme. Et donc, euh, j'ai, avec d'autres, travaillé pour essayer de voir comment faire en sorte que ce, ces, ces ingrédients RSE soient accessibles à tout type de boîte dans le CJD, des plus petites à des plus grosses, quel que soit le secteur d'activité. Et, et j'ai mis en place euh, une démarche que j'appelais de recherche de performance globale. C'était simple, c'était dire, euh, voilà, l'entreprise a une triple finalité économique, sociale et environnementale. On est en 2002. L'environnement, c'était quand même quelque chose. Précurseur. Que, euh, et et, et surtout... comment ils
0: réagissaient justement à ces différents wow. dirigeants du ces Il Faudrait <rire> leur
1: demander. Parce que.
0: Est-ce qu'ils t'ont accueilli à bras ouverts
1: Avec refus, je me dis, c'était un peu fou. Euh, D'autant plus que 2003, c'était une crise, euh, pas que dans l'informatique ou la vie Internet oui. avait. Et donc, euh, bah, tu le sais, hein, les, les chefs d'entreprise. Euh, quand c'est une crise, euh, se ressentent que sur le business. Quoi, gros, sur l'essentiel. Sur l'essentiel, hein, oui, euh, mm -hmm. même si je ne suis plus d'accord sur ce qu'est ce l'essentiel. Mais voilà, en tout cas, j'ai lancé ça. Et évidemment, c'est ce qui m'a nommé sur les 20 ans de Narcisse, C'était de dire, tiens, ce truc-là, vas-y, pousse, pousse, pousse. Va plus loin, va. Alors, je peux donner des exemples. Hein, euh, 2005, 2004, c'est là où j'ai créé l'université d'entreprise avec les premiers cursus de formation. 2005, euh, c'était euh, la lutte contre la discrimination, la mise en place du CEV anonyme, des formations sur les préjugés, les stéréotypes. C'était euh, euh, mettre en place des outils pour être euh, dans l'égalité professionnelle. Il était aperçu de manière inconsciente Il y avait des écarts hommes-femmes quand on était dans clairement. Hein. C'est un peu culturel, on n'est même pas conscient. Donc tout ça, ça a été rectifié en. en, en 2005 en...
0: Ouais. Ah oui, là, tu étais très en avance sur ces sujets-là.
1: Ben. Enfin, je non, vous, non, non, super. Euh, 2007 c'était le premier bilan carbone on me vois encore avoir distribué le, livret vers, le petit livret vert pour expliquer plein de choses on, a fait, enfin, on avait fait des, des séances de, de, comment -je, de débats de films sur le film d'Algore à l'époque, Algore avait essayé de démontrer que enfin, voilà quoi, c'était 2007 bon, 2007 c'était la, la création de l'école l'Easy Maker avec ses compétences de relations humaines. c'est pour ça que je dis ensuite, c'est vraiment un terrain d'exploration de, d'expérimentation, mais c'est ça qui m'anime parce que c'était toujours, le, mon message était simple, c'était de dire, tiens, allez, on prend un thème, la discrimination. On fonce dans ce thème à partir du moment où on est capable d'y voir un impact humain, un impact environnemental, un impact économique. C'est toujours ton triptyque C'est mon triptyque. Et finalement, la, la perma, elle reste sur cette triptyque-là, mmh. avec des principes éthiques. Et, et donc, sur la discrimination, bon, l'aspect social, on l'entend, l'aspect, euh, enfin, vers, environnemental, c'était sociétal ou... Enfin, le vert, c'est l'anneau vert de notre logo, c'était environnemental ou sociétal. Et donc là, c'était de dire, bah, avec notre fondation, on va aider des jeunes qui sont susceptibles, je suis gentil, d'être discriminés. Voilà. Et, et donc, économique, on s'était dit, voilà, euh, déjà à l'époque, recruter, c'était pas simple. Quand on était petit, c'était pas simple. Et on, on a mesuré en quoi ça pouvait être attractif pour des profits que les autres ne voulaient pas voir. Et, et la PERMA, c'est aussi simple que ça, c'est de dire, voilà, euh, bâtis ton projet de développement d'entreprise, bâtis un projet spécifique avec ce, ce
0: regard de triptyque est indissociable. indissociable. Chaque décision doit passer par ce triptyque. Voilà, a... c'est ça. Donc le, le projet si tu, global si tu, si comme un autre projet. Si tu ne peux pas y répondre au sein de ton entreprise, c'est par ta fondation, tu t'es dit... Bah, je vais, je vais, je... Voilà,
1: bien sûr. Voilà, c'est ça. Je peux te le prendre sur, euh, sur, sur des tas de sujets, en fait. Hein. Euh, quand on s'est dit, tiens, euh, Easy Maker, euh, donc les, 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 cette école des compétences en relations humaines, donc on est sur le mon anneau rouge, humain, et... mais euh, l'anneau bleu, il bah, se pressent, c'est qu'on va avoir plus de valeur ajoutée, on va peut-être facturer un peu mieux que d'autres, etc. Voilà. Et mon anneau vert, eh c'était de dire, tiens, des modules qu'on a créés, parce qu'on crée beaucoup de modules de formation, on aime bien, euh, on va les proposer à, au monde associatif, etc. Pas bah, que chez mes trois anneaux. C'est pour ça que le, le logo de Norcisse, c'est vraiment ces trois anneaux qui, qui sont entrelacés pour dire, euh, voilà, je reviens à ma perma, l'humain, la planète, les limites, le business et la redistribution. Tout ça, c'est un tout. Hein? Et il ne faut pas agir euh, l'un sans l'autre.
0: Et c'est là que tu crées l'équilibre, c'est là que tu crées finalement un socle solide et... Euh...
1: Voilà. Et, et cohérent. Et cohérent. Parce que finalement, tout ton projet d'entreprise est filtré par ces principes éthiques-là. Ils sont, ils sont omniprésents. Et donc, ça amène une cohérence que les collabs sentent très, très bien. Et ça, ça, ça vaut de l'or aujourd'hui. Parce que... Moi, je sais bien il y a énormément de jeunes qui doutent de beaucoup, beaucoup de choses, à raison. Donc, je pense que c'est important, cette
0: cohérence-là. Ceux qui viennent chez Narcisse savent tout ça. Est-ce que d'ailleurs, globalement, ceux qui viennent chez Narcisse, viennent chez Narcisse pour ça
1: Difficile de, de répondre à la place des autres. Hein. Mais si j'ai un, un exemple factuel, c'est que avec Mathilde, qui est l'ancienne DRH, qui est maintenant en directrice générale, quand on... On a, euh, en fonction de nos sites, un groupe de 6 à 8 personnes qui ont été recrutées il euh, y a 3 mois, il y a 6 mois. Grosso modo, 6 mois, c'est bien. On, les, on passe une journée avec eux. Et donc, on fait plein de jeux, etc. Et euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, allez, euh, vous mettez sur une feuille euh, ce qui vous étonne, des points de vigilance, etc. Et puis, on met tout ça sur un tableau, déjà pour montrer qu'on se dit tout. On est transparent, on n'est pas là. Ah. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir combien de fois des mots réapparaissent. Il y a 10, 2019, avant Covid, franchement, écologie, environnement, sur un groupe de 8, si ça apparaissait deux fois, c'était le maximum. Aujourd'hui, c'est quasi tout le monde. Donc, c'est ça qui me fait dire que oui, ce qu'on fait, ça répond, mais ça répond plus qu'à des attentes, parce que des fois, ouais, ça répond à des besoins. C'est différent qu'une attente. Hein. Bien sûr. Un besoin. <rire> C'est Il ouais. faut faire ça pour moi. Et, et je rajoute même un besoin vital. Hein. Euh, il y a ça on en parlait, mais euh, moi, j'ai un fils qui, qui m'a dit « Je ne sais pas si je n'ai pas envie d'avoir un enfant. Dans ce monde-là, je n'ai vraiment pas envie. Il y a une étude qui a été faite dans dix pays d'Europe il y a un an et demi euh, auprès des jeunes qui disait 39 « 39% s'interroge sur le fait d'avoir des enfants. » C'est énorme. C'est énorme. Et, et donc, moi, euh, moi, mon fils Thomas, on a beaucoup discuté... Euh, je lui ai fait lire des choses qui sont plus positives, qui montrent qui a peut-être de l'optimisme à voir, etc. Et je suis grand-père. Mais voilà, c'est un besoin vital, en fait. Hein, c'est même un besoin vital. C'est fort, c'est énorme. Hein. Le, le modèle perma il répond à ça. Et euh, la, face, la, la méthode que je propose pousse, de toute façon, à de l'authenticité, à de la transparence. On ne peut pas jouer. Avec le modèle permain on ne peut pas jouer. On peut pas faire de washing c'est impossible et qu'il que... faut
0: l'incarner réellement sinon tu perds tes équipes en fait si tu les... veux les embarquer dans ce modèle il faut le jouer à fond et justement avec cette transparence voilà. et oser trébucher oser ne pas faire bien probablement les premières fois mais en tout cas ouais. euh, prendre le chemin parce que sinon tu, tu les perds
1: en 2019 je dis en rigolant mais dans la crise des 40 ans moi j'ai fait ma crise des 60 ans et je me suis dit parce que aussi voilà je suis engagé dans un certain nombre de choses, tout ça, donc tu, tu recoupes les informations, et je me suis dit, là, franchement, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que la RSE, si elle avait été mise en œuvre de manière satisfaisante et suffisante, le monde ne se serait pas dégradé en même comme il s'est dégradé. Et je ne parle pas que de la planète, sur le plan social, mais aussi beaucoup. Et là, je me suis dit, bon, euh, c'est juste pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire Petite personnelle, on est un homme et plus largement, puisque voilà, j'essaie de, encore une fois, modestement, de pouvoir des idées c'est ça qui m'a fait arriver cette intuition, et si la permaculture pouvait être le socle d'un modèle de développement que j'appelle la permaculture c'est né en ce moment-là, c'est-à-dire ce avec ce recul de 20 ans, avec tout ce qu'on a pu faire, tous les sujets sur lesquels on a travaillé, avec d'autres mondes, d'autres associations, etc., de dire, non, c'est pas possible et puis, euh, enfin moi j'ai pas été insensible au réveil écologique euh, en octobre 2018 quand euh, 32 000 jeunes étudiants ont dit euh, euh, voilà, stop, quoi, et on ne peut plus aller bosser dans ces boîtes-là, etc., on voit bien qu'il y a des choses qui montent, mais on n'y répond pas, et peu, peu, pas être radical, on y répond peu, mais en tout cas, en 5 ans, 2018, 2023, qu'est-ce qui se passe si on regarde bien ben, C'est la montée du radicalisme. Parce qu'à force de ne pas répondre à leurs besoins, et ben, les gens sont de plus en plus durs,
0: radicaux. Et puis il y a de la colère, de la frustration, la colère, la peur, de la peur, la sensation de ne pas répondre à leurs besoins du tout. Justement et ça, moi, moi
1: euh, je trouve que c'est un, un petit désastre. Hein, parce que déjà... Euh, Dis, il y a tous les adultes, remettez-vous dans leur peau, remettez-vous dans leur contexte, vous pouvez peut-être regarder les choses autrement et on va bouger bouger. encore une fois ça va finir par de la violence, c'est inévitable il y, a, il, y a des, il y a des jeunes et des moins jeunes maintenant qui disent de toute façon on n'obtient rien sans la violence voilà, ça ça existe aujourd'hui ces, ces mouvements-là, moi je suis, qui suis un pacifiste de nature ouais, je suis déstabilisé par ça donc euh, c'est pour ça qu'en 2019 voilà, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire et puis merci à l'intuition si y a, il y a un moment,
0: tu es tombé sur le livre, enfin, je sais pas, de ces Australiens, non, tu, euh, non, non, est
1: alors, arrivé. Non, non. Alors, t'es curieux, non
0: <rire> C'est le but de ce podcast, d'aller gratter, d'aller chercher.
1: Alors, euh, eh bien, quand en 2014, on dit, allez, il faut qu'on tente vers le haut de gamme, et donc on va mettre en place des dispositifs, nos écoles métiers, on a mis en place un autre dispositif qu'on a appelé les pirates. Les pirates, ce sont des collabs qui une partie de leur temps à travailler sur un objectif qui est réinventer l'entreprise. Donc ils prennent un thème, soit un thème de prospective, soit un thème où on se dit « tiens, euh, allez, on, on, à la limite on le détruit, on reconstruit autre chose pour voir ». Ça aboutira, ça aboutira pas, mais c'est la meilleure façon d'être de, de, tout le temps en mouvement, de ne pas être dans cette certitude. Donc euh, ça peut toucher voilà, le management, c'est comme ça qu'à un moment donné on se dit « tiens, on va essayer autre chose ». Le, ça, ça a été des thèmes sur euh, voilà la, on appelait ça le conscient physique qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour la bonne santé des collaborateurs, enfin plein de choses ce
0: sont des volontaires, des personnes que tu choisis, des euh... cadres ou pas, enfin, des, des, des managers non, ce ou pas sont forcément... des personnes
1: qu'on choisit parce que euh, en fait si on, on est bien à l'écoute des uns et des autres on s'aperçoit que il euh, y a un certain nombre de, de collabs qui certes euh, ont des compétences tout ça pour leur métier pour la, la mission pour laquelle euh, ils ont intégré l'entreprise, mais ils savent bien d'autres choses. Ils ont d'autres connaissances, ils ont d'autres compétences. Et c'est ça, c'est prendre ça pour le mettre dans, dans une dynamique collective qu'on appelle appelée
0: libérale. Ce que j'adore, et... c'est que tu vas quelque part aller chercher ce qu'ils sont en dehors de jeu.
1: Voilà. Et... Ils sont
0: entiers. Enfin, tu vas chercher l'être dans sa globalité, finalement. Euh, là. Je trouve ça fantastique parce que souvent, on passe à côté de cette partie
1: exactement, de leur personnalité, exactement. de leur talent. Ce s'étend. Mon fils qui a rejoint l'Orsys après avoir fait six ans dans des cabinets de conseil RSE, tout ça, on disait on peut pas euh, général bol de faire des dossiers qui servent pas grand chose, c'est cartonné, euh, toi, t'agis, Est-ce que je peux me dire, si c'est ton projet tu viens, ça c'est important, ça doit être ton projet. Et donc euh, euh, il est venu évidemment dans l'esprit euh, la planète, la planète, la planète. Et donc il avait proposé une journée pirate sur euh, sur mettre en question sur nos engagements environnementaux. Je me suis mis en observateur et à un moment donné, ça, voilà, c'est euh, je dit, vous savez, euh, souvent j'oublie mes idées, euh, je ne suis pas un grand preneur de notes, je dis tiens, je vous dis un truc là, gardez-le quelque part. Euh, je me demande si la permaculture ne peut pas nous inspirer pour un certain nombre de choses d'entreprise. C'est venu comme ça, au moment, en, en, voilà, en observant tous les débats qu'ils avaient. Mais je ne pratiquais pas. <rire> Maintenant, j'essaie de pratiquer. Mais voilà, c'est né comme ça dans... dans dans un contexte particulier, hein, ça ne serait pas venu autrement peut-être, et euh, c'est là où je leur ai dit, bon maintenant, quand euh, ils m'ont dit, tiens, tu sais que tu as dit ça, Oui, oui. Euh, je dis, il faut toujours se méfier des de, de fausses bonnes idées, il faut se méfier de ses propres idées, parce qu'on pense que c'est ce les meilleurs. Hein Donc c'est là où on a monté un, un groupe pendant neuf mois, et j'ai dit, Vous, on secoue, on secoue, on secoue, avec des collabs, avec des dirigeants extérieurs, avec un philosophe, et euh, on a donc euh, pénétré ce monde de la permaculture, hein, un, le bouquin du fondateur, c'est 700 pages, hein, c'est énorme. Mais t'en
0: parles dans un TEDx, je lui dis waouh
1: <rire> et, ». Et à la fin, fin 2019, euh, on s'est dit, bon, un, on est déjà bien ancré sur des principes éthiques, etc., de la perma, euh, et deux, ça tient la route. Donc on fonce, et puis euh, le Covid est arrivé, et on s'est dit « c'est incroyable, quoi, on n'avait pas imaginé ça ». Et dans le modèle PERMA, le Covid, le confinement, a donné des rebonds incroyables. Je pourrais donner des exemples sur, euh, sur euh, le modèle. Partage, bien, ouais. là, par exemple, le, le modèle PERMA pousse à anticiper euh, les nouvelles tendances, les mutations, etc. Eh bien, le télétravail,
0: en 6, si c'est 2015. Donc vous étiez prêts. <rire> Quand le Covid est arrivé, ce n'était pas une révolution, ce n'était pas ouais. perturbant. C c à pas...
1: Et pourquoi on a, on a fait ça en 2015 Parce que principe éthique, on voulait amener un nouveau dispositif pour essayer de faciliter la vie de chacun, un équilibre vie pro-vie perso, mais aussi parce qu'on savait que c'était le meilleur moyen de bien réduire notre bilan carbone. On retrouve cet assemblage des principes mmh. éthiques, tout en se fixant des limites sur l'usage du télétravail. Voilà, les trois principes éthiques sont là. Et donc, ben oui, mais effectivement, on a pu... Euh, appréhender ça tranquillement, faire de la conduite du changement, s'aperçoit qu'il y a des outils d'animation qui arrivaient mais qui bougeaient tout le temps, s'apercevoir qu'en management, c'est pas si simple, en gestion de tension, c'est pas si simple, etc. Mais le ben, 16 mars euh, 2020, euh, nos problèmes. Et à côté de ça, il y avait des tas de boîtes qui disaient « Mais nos salariés n'ont pas d'ordinateur portable, comment on va faire Ils sont tous souhaits pour en acheter, ils n'aiment pas assez, etc. Et »« Nos infrastructures réseau, ça va pas tenir la route. » Puis une fois qu'ils sont dit allez, on... ben, « Allez-y, allez-y hein. » Zéro conduite du changement. J'ai même entendu des boîtes, voir des euh, moment de patronaux, dire « Mais le télétravail, de toute façon, ça ne marche pas. Ah » oui, Quand il n'y a pas de conduite du changement. Euh, voilà. Euh, bah ça, c'est un exemple complet d'anticipation poussée par le modèle entreprise qui, à un moment donné, s'avère être source d'une sacrée performance.
0: Moi, je te parlerai même de résilience, en fait. On parle souvent. Euh, la permaculture, oui. d'une façon générale, permet aussi de mieux absorber, euh, si on revient euh, au terrain, un euh, manque euh, d'eau ou différentes choses. Là, c'est un cas concret dans l'entreprise.
1: Ah, on ne peut pas être concret, exactement. En ouais. termes de
0: résilience, il y a eu ouais. un choc, mais toi, tu étais prêt. Et, et tu ouais. l'as finalement... Ça a été un, un micro-choc par rapport à, à plein d'autres euh, grâce à cette adoption en ouais. amont et à ces réflexions. Et à... Moi, ce que j'aime dans ton discours, c'est cette remise en question permanente. Alors, certains de dirigeants pourraient dire, c'est sympa, il doit avoir du temps, il a que ça à faire. Comment tu arrives à le mettre concrètement en place ou dire à tes collaborateurs d'y passer du temps
1: je vais prendre l'exemple de la mise en œuvre d'un modèle pervers. Comment on a fait un heure Alors, pour nous, c'était une marge de plus. Hein, C'est pas euh, un grand changement. Mais ça se fait tout à fait bien avec un grand changement. C'est ce que je veux dire, ça explique un peu. Le, on a monté un groupe de collaborateurs en leur disant voilà, « Est-ce que vous avez envie de produire le contenu de notre projet pervers ?» Des collègues qui sont particulièrement euh, curieux, qui sont préoccupés du monde, etc. Et en fait... Quand on produit, à chaque étape de la méthodologie, on produisait et on allait voir le codier en disant, bah ben voilà, amender, bouger le truc et valider. Donc déjà là, tu vois, quand tu appréhendes ça dans une démarche comme ça, tu vas gagner un temps fou pour euh, le déploiement. Parce que ça vient de collab, et les collabs, ils ne se trompent pas, quoi. ils se ouais, côtoient, ouais, 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 ouais. etc. C'est ça,
0: mais depuis le départ, moi, ce que j'entends, c'est l'implication de tes équipes, ce n'est pas une mmh. décision qui vient de là-haut, et tu dis, euh, vous appliquez, j'ai décidé, vous appliquez. Mmh. On travaille ensemble, je vous écoute, on lance des idées, on construit ensemble, on teste, on bouge. Et...
1: Et je vais te donner un deuxième exemple. Quand tu as, des, tu as formalisé ton projet PERMA, il va y avoir des enjeux qu'on moyen terme pour chaque enjeu, des projets que tu mènes aujourd'hui, que tu veux renforcer, et de nouveaux projets. Et puis tu vas te donner des objectifs d'impact et des seuils à atteindre. Ça s'appelle un référentiel. Avec... Euh, et ça, il y a des objectifs d'impact, par enjeu, et non pas par partie prenante tout ça. Pour moi, ça, c'est derrière. Par enjeu, et ça, c'est du sens. Et donc, euh, ma proposition, c'est d'en faire un outil de pilotage. Donc, euh, Narcisse, on fait un outil de pilotage, cest à on fait un audit tous les deux ans. Ça veut dire qu'on questionne de manière anonyme les salariés sur tout un tas de, de questions en lien avec nos objectifs d'impact. Les clients, on fait de, des interviews qualitatives hein, au travail. Hein. Et on restitue ça. Donc, les agences ont une évaluation. Mais voyons, rouge, vert, orange. Hein, ben c'est la notes. petite
0: grille qu'on voit à l'entrée de chez toi, là
1: Exactement. T'es <rire> <suis> tombé dessus. <rire> bon, ben c'est bon signe. Donc voilà, et, et donc, euh, dans les agences, il y a des groupes qu'on appelle des entrepreneurs qui travaillent sur cette feuille de route. Et au niveau du groupe, c'était la semaine dernière. On a réuni euh, un certain nombre de, de collabs, 6 à 8, 10, ben, en fonction des tailles d'agence, de toutes nos agences en France et au Maroc. Et au-delà des résultats généraux, on est venu avec des propositions d'évolution de Narcisse. D'où venaient-elles Soit de nous, mais on a aussi euh, mis en place l'équivalent d'une convention citoyenne, on l'a la convention permis citoyenne. Donc avec un autre groupe qui était là pour essayer d'aller vers un peu de prospective et de proposer des choses un peu dérangeantes. Et toutes ces idées-là, il y en avait 15, ont été débattues et votées. La démocratie au sein de l'entreprise. J'appelle ça de la démocratie éclairée. C'est-à-dire que ce n'est pas voté en disant 51, oui, ça y est, on y va. C'est-à-dire, en fonction de, de, de l'initiative, du projet, si on se dit, il y a une grosse conduite du changement, on va se dire, voilà, il faut que 75% du management l'acquiert. Enfin, vote oui. Et 50% des salariés. Une autre idée qui peut toucher vraiment tous les salariés, là, on veut dire, faut 75% des salariés, 50% du management, c'est pas un problème. C'est la démocratie éclairée, c'est pas de la prendre euh, comme ça, bête et méchant. Et donc, c'est pour dire que le collectif, etc., est là. On a même fait des sondages sur les autres salariés qui n'étaient pas séminaires pour, qui, pour dire « Tiens, voilà, le sondage salarié, ça donne ça sur cette proposition-là. » Et en fait, tout cela, au-delà de, de ne pas être dans le descendant des propos, ça y est vertu. C'est que le débat est extrêmement enrichissant. Parce qu'on a beau essayer de se mettre à la place des autres sur un sujet, ben finalement, en tout cas moi, la semaine, la semaine dernière, je me suis aperçu qu'il y a des sujets... Euh, non, je n'étais pas capable de mettre à la place de tous les quatre figures et de tout le monde... Et c'est là où on se dit, bah ouais, cette personne a raison de dire ça, son contexte, etc. C'est riche. Et donc après, on a cette, cette connaissance-là, on a ce recul, c'est notre patrimoine intéressant pour transmettre des choses.
0: C'est génial, cette ouverture à la parole, en fait, que chacun puisse s'exprimer. Ouais,
1: on a juste une règle du jeu, c'est une minute. Plus. Voilà, pour justement... Vous êtes nombreux quand même. Donc... Mais ça, pousse, ça pousse à aller à l'essentiel. Oui, on est nombreux, et puis euh, voilà, que tout le monde puisse... Euh, mais, tu vois, donc, euh, pour moi, ça, ça fait partie de, de cette démarche autour d'un projet de euh, perma-entreprise. C'est que ça ne peut pas se construire par une direction. Quoi. Alors, après, on s'adapte en fonction des tailles d'entreprise, des contextes, tout ça, de, de leur culture, du collaboratif ou pas. Et c'est ça qui fait que c'est extrêmement fort, après.
0: des collaborateurs, comment les clients perçoivent ton approche
1: Nos clients peuvent être des directeurs de service, du service informatique, euh, euh, des chefs de projet, tout cela. Euh, dans certains cas, des directeurs informatiques. Alors je dis ça parce que je pense que si on avait l'occasion de voir davantage de direction générale de nos clients, on transmettrait plus. Mmh. On intéresserait plus, on interrogerait plus. Euh, peut-être qu'on inspirerait plus les directeurs de services, etc., étant pas forcément euh, dans leur entreprise euh, sollicités pour réfléchir à tout ça. Euh, ceci ça est pas fait pas partie des objectifs. Ouais, et puis, euh, en fait. et puis hum. et puis, puis même de, du quotidien un peu de, de leur propre entreprise. Hein. Voilà, je, je pense que les directions, ça les interpelle. Et pourquoi ça les interpelle Parce qu'on euh, a inventé un modèle et, et on le pratique.
0: Et il fonctionne. Et il le touche
1: du doigt. Mais j'aimerais aller plus loin. J'aimerais pouvoir euh, euh, côtoyer davantage la direction générale de, 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 des grands groupes chez qui on travaille, par exemple, pour pouvoir euh, aller plus loin dans, dans, dans l'échange.
0: Et... Ça peut être l'étape d'après, justement. Peut-être, mais... voilà, voilà peut-être. <rire> euh, D'une façon globale, justement, tu t'es pas contenté de faire ça chez toi. Tu as eu envie de le partager quand je vois toutes les conférences mmh. que tu, euh, auxquelles tu participes mmh. et comment tu essaies d'engager de, mmh. ou en tout cas d'amener d'autres entreprises à se poser la question euh, je voyais 10 000 exemplaires de ton livre, 120 entreprises aujourd'hui qui, euh, qui, qui, qui sont dans une démarche PERMA, c'est ça les chiffres
1: J'évoquais au début de ma vie de euh, euh, l'intégration du Centre des Jeunes Dirigeants, pense bon, ça m'a ça donné, euh, donné l'envie, voire euh, presque la culture de, de l'engagement. Et donc, euh, comme finalement mon moteur personnel, c'est l'injustice sociale, c'est clair, hein, c'est... Euh, c'est euh, d'améliorer les conditions d'existence de, des gens pour qu qui on peut le faire. Ça, ça me pousse à sortir de Norcisse. Mais encore une fois, je suis très très conscient de mon petit poids dans beaucoup de choses. Hein. Faut pas... Mais oui, ça me pousse à ça, c'est clair. Il y a euh, effectivement beaucoup, beaucoup, de milliers de dirigeants qui ont pu entendre, euh, entendre parler de ce modèle. Et notamment de, de clients par leur réseau, etc. Hein, donc, euh, oui, je, malgré tout, des directions générales, j'en côtoie. <rire> Mais ce qui, ce qui est aussi intéressant pour parler de clients, c'est que, tu vois, il y avait une question sur comment euh, ils pensent qu'on appréhende le télétravail Nord 6. Euh, il n'y a pas photo. Vous l'appréhendez bien mieux que Mais pourquoi Parce qu'on a tout anticipé, on a un recul, ceci, cela. Oui, il y avait... Euh, une question sur, euh, finalement, la valeur ajoutée qu'on pouvait avoir. Eh ben voilà, quand on a un turnover de, de moitié de bien d'autres, ça, ça se traduit tout de suite par de la valeur ajoutée parce que dans leurs équipes où il y a, y a des, des profils de développeurs ou autres de toute euh, société de service et puis que ça, ça tourne sans cesse, c'est pas comme ça qu'on fait du boulot. Même eux, ça les déstabilise et puis même sur le plan économique pour ces sociétés de service parce que les clients vont dire « Attends, euh, pendant deux mois, moi, je ne paye pas le temps de transfert de compétences, donc ils y risquent de l'argent, etc. » Bon, tout ça, ça ressort de ces enquêtes. Donc, ils, ils perçoivent finalement le modèle PERMA, mais à travers euh, leur quotidien.
0: Quand tu fais les conférences, que tu as des chefs d'entreprise en face de toi, tu partageais tout à l'heure une euh, préparation du podcast, qu'il euh, y a des idées euh, sur lesquelles ils adhèrent facilement, il y en a une sur laquelle euh, c'est plus compliqué. <rire> c'est tout la, le partage de la valeur et, et le fait aussi de se donner des limites. Quelles sont les réactions que, que tu as en face Mais enfin, déjà, en amont, quel est le discours que tu tiens par rapport à ça et quelles sont les réactions si
1: veux bien. Et ces points-là sont soulevés par le fait que dans le modèle, il y a des objectifs d'impact qui sont dits incontournables. Donc, il euh, y en a un, c'est la redistribution des richesses, hein, je suis en mec moi-même, et donc, euh, je pousse à tendre vers, hein, encore une fois, je ne veux pas être clivant radical, mais euh, je pousse à tendre vers euh, le fait de redistribuer 50% des résultats à la société civile, un peu compris, et aux salariés. Donc, euh, oui, ça... <rire> Je, Là, ça bouscule. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Ça bouscule. C'est terrible, la relation à l'argent. Quand je m'occupais du CJD, c'était des mandats de deux ans, mais j'aurais bien aimé avoir un, le temps, une troisième année, pour créer, euh, dans, dans un cycle de formation pour dirigeants, un module sur sa relation à l'argent. Il y en a un deuxième thème qui, qui bouscule, c'est que, c'est les mots que j'utilisais il y a 3-4 ans, d'être en contribution nette et positive en carbone. Ça voulait dire, que fais-tu pour réduire au maximum tes émissions de CO2 mais pas au maximum, parce que c'est urgent, et euh, pour ce qui reste, que fais-tu Pour, entre guillemets, compenser, ce mm. mot-là, on ne l'utilise plus beaucoup, puisqu'il a été détourné. Ça, ça bouscule aussi beaucoup. Je vois beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais fait un bilan carbone, donc qui ne savent même pas mesurer leurs émissions, etc., donc euh, même si elles ont envie de faire des, des choses... Euh, elles n'ont pas de maîtrise, elles ne savent pas, pas partir fait, et Elles ne savent pas le poids d'eux, il y a bien mieux à faire ailleurs, mais elles ne le font pas. Comme toi, c'est un outil, c'est pas de François le bilan carbone, mais c'est un outil qui permet peut-être d'orienter mieux ses, 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 ses actions, ses initiatives, ses engagements. Euh, donc celui-ci, il, il bouscule aussi quand même. Et parce que je disais ça il y a quatre ans, et je disais, l'idéal, c'est en cinq ans d'avoir réduit de 50% ses émissions. Ça fait quatre ans et je vois bien que, bah, voilà. Donc effectivement, il y a des sujets comme ça qui vont suivre. Alors, il y en a un autre, hein, c'est l'écart euh, entre le salaire médian de l'entreprise et le salaire le plus élevé
0: autre enjeu hum. que je vois dans beaucoup de aussi, dossiers que je traite qui tous
1: aussi cette notion de, c est, c est notion de richesse ça. encore une fois le, ce que je leur dis hein, c'est que ce modèle là euh, ça peut faire de très beaux projets euh, qui embarquent tout ça mais sans intégrer ces objectifs d'impact on ne change pas euh, on hum. ne fait même pas évoluer le monde un petit peu il faut, faut arrêter de se dire que, euh, parce que non, il, faut, il faut y aller beaucoup plus fort donc c'est mon message
0: Il y a un sujet sur lequel je voulais t'amener aussi, c'est limiter sa croissance. À un moment donné, se donner des limites. Enfin, la, ma société s'appelle Sève, donc forcément, ça fait référence à, hmm? à la croissance des végétaux. Hmm? Les arbres hmm? ne montent pas au ciel. À un moment donné, ils continuent à grandir, mais différemment. Leurs branches hmm. grossiront, hmm. ils vont hmm. leur tronc peut-être donner des fruits différents, hein, d'autres qualités. Et, et as cette, cette notion dans ta permaculture, dans ta dans, dans la permaculture, permaculture entreprise. De, perma -entre -entreprise. Oui. Quelle est la limite que tu donnes à Doris
1: je vais répondre par deux, deux, deux regards. Le premier, c'est tous ces débats qu'il y a sur euh, croissance, décroissance, post-croissance, etc. Moi, euh, je suis peut-être simpliste, mais euh, ce que j'ai tendance à pousser, c'est de dire, voilà, si vous avez un produit, un service qui est aligné sur les principes éthiques, donc qui va permettre de mieux prendre soin des femmes des hommes, qui va permettre de mieux préserver les limites, qui va nécessiter de se fixer des limites, allez-y, foncez, on en a besoin parce qu'on on est dans une période de transition pour un autre monde. Donc, dans cette transition-là, il ne faut pas hésiter à pousser ces, ces, ces produits et ces services. Si, par contre, vous avez un produit qui bah, ne permet pas de prendre, mieux prendre soin des fermiers des hommes, voire, euh, évidemment, des grades de la planète, il faut vous remettre complètement en question. Ça, faut décroître, c'est clair. Donc, voilà, moi, mon positionnement général, il est déjà là et tu as la notion de limite qui est au milieu de tout ça. Après, le deuxième regard, c'est de dire, finalement, dans l'entreprise, dans son quotidien, dans ces projets euh, de court moyen terme, en quoi est-ce utile de se fixer des limites Je crois que euh, c'est utile parce que, un peu comme mon, mon, pour, contre la discrimination, mon CV anonyme, c'était pas une fin en soi. Mais je savais que c'était un dispositif qui allait nous faire gagner du temps sur un changement de culture. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a vu très vite qu'il y avait de la discrimination sur l'âge. Donc moi, là, les, le fixer des limites, c'est ça. C'est finalement déclencher des évolutions euh, culturelles. Alors, euh, il y en a un qui nous fait toujours rire, c'est le dernier séminaire et audit qu'on avait fait avant celui de, de la semaine dernière, c'était sur des résultats de 2019 et dès que c'était le 7 janvier ou 10 janvier 2020. On ne savait pas ce qu'était le Covid. On avait fait voter plusieurs limites et il y en a une, c'était de, de ne pas prendre l'avion si on pouvait se déplacer autrement en moins de 6 heures, moins de 6 heures. Donc, à ma mode, hein, débat, etc., etc., et ça a été voté. Et ça, ça a fait gagner du temps sur cette prise de conscience et sur le fait de dire, mais oui, OK, euh, un train de nuit, finalement, c'est pas mal. Ben oui, parce que dans le train, je suis relax, alors que euh, aller à l'aéroport, tout ça. Enfin, la France, c'est très conservatrice. On est français. On est dans cette culture-là. faut pas se réjouir. Regardons-nous avant de regarder les autres. Donc, pour moi, ça, c'est des leviers, tu vois, qui vont changer, qui vont faire gagner du temps sur, sur l'évolution. Euh, on a fait voter... Euh, le fait de ne plus commander quoi que ce soit chez Amazon. Et ça, le débat, il a été très pédagogique. Je me suis aperçu que euh, ben les uns et les autres ne savaient pas ce qui se passait chez Amazon. Cette destruction de produits neufs par leur politique financière au regard de fournisseurs, c'est des centaines de milliers de produits, euh, les conditions sociales euh, infernales, le procès qu'ils sont pris aux états unis parce qu'ils détournaient les pourboires, c'est phénoménal cette boîte. Eh bien, euh, voilà, on a fait prendre conscience que Quelque part, si on cautionnait ces boîtes-là, ben, qu'on arrête tout quoi, et qu'on ne se plaigne pas que le monde euh, se dégrade.
0: Moi, Je trouve qu'on vote avec notre carte bleue. <rire> C'est la meilleure façon d'exprimer de, en fait, le monde mmh. qu'on souhaite pour demain. Et, et là, est l'exemple concret. Mmh.
1: Des limites, ça, ça peut être vraiment des leviers d'évolution culturelle, d'évolution sur le regard. Et puis, euh, tu peux avoir évidemment des limites plus structurantes. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il faut travailler sur tel projet Avec quel client Avec tel, quel fournisseur euh, Et là... Euh, ce qu'on a fait, parce que c'est, on peut pas juger les choses comme ça quoi. Hein, c'est, c'est pas de, de jugement de bistrot. Hein. Et on a créé un conseil éthique, conseil d'éthique, composé de collabs et de personnes extérieures spécialisées dans le domaine big euh, data, intelligence artificielle, environnement, tout ça. Et donc les salariés peuvent faire une saisine. Et évidemment, euh, quand on a fait ça, très vite il y a une saisine sur, euh, moi je comprends pas, qu'on travaille avec ce client. Et donc là. Euh, c'est intéressant parce que le conseil a passé un, un temps, alors il n'est il pas à plein, loin, 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 sans faute sur ce sujet-là, c'est un peu comme les pirates, mais il a bâti une méthodologie d'analyse basée à nouveau sur des trois principes éthiques, etc. La cohérence de l'ensemble. Et, et c'est vrai que ça a amené, euh, c'est intéressant, hein, ça a amené beaucoup de réflexions en disant, mais finalement, euh, voilà, c'est pas l'entreprise faut juger, c'est où elle veut aller et avec quelle vitesse elle veut y aller. Euh, voilà, c'est pas le projet qu'il faut enfin, c'est sur le projet qu'il faut juger, parce que même dans une entreprise à fossile et qui veut pas se bouger, euh, si on est sur un projet justement qui pousse les générations renouvelables, euh, vaut mieux le pousser, ce projet, vaut mieux en au contraire. Enfin, voilà, des, des tas de débats comme ça. Mais là aussi, euh, je reviens sur mes effets de vie, c'est que, le conseil d'éthique a dit, tiens, on propose un outil de diagnostic pour tous les commerciaux pour que finalement, s'ils ont un prospect, ils puissent euh, se faire une petite idée. Parce que c'est mieux d'arrêter tout de suite par répondre qu'après, quand on travaille avec un client, c'est quand même plus compliqué. Et en fait, euh, au bout de 2-3 ans, ben, on s'est aperçu que quelque part, ça sauto Voilà, il y a une agence qui euh, un appel entrant d'un client euh, hyper techno, Bincons, etc., qui voulait travailler avec nous, hein, même pas d'appel d'offres et les équipes sont aperçues qu'ils payaient pas d'impôts en France donc négatif autorégulation donc ça on est sur une, une éthique tu vois laquelle euh, on a un autre exemple de d'un prospect on est en shortlist, on va à la soutenance et ils sont sortis de la soutenance ils nous disent, euh, faut pas qu'on fasse sur le plan humain, les gens qu'on est en face de nous c'est inadmissible, on l'a sorti d'elle la soutenance ils nous ont appelé on nous dit, vous êtes retenus, on leur a dit non on n'y vient pas et alors, on essaie toujours d'expliquer pourquoi. Donc, euh, il y a un client avec qui on a dit qu'on travaillera plus sur ces projets-là. Il a bien compris le pourquoi. Là, sur l'appel d'offres, euh, personne n'aurait un peu de mal à comprendre. Mais tu vois, c'est ça c'est toujours de dire finalement euh, comment faire évoluer le plus vite possible les cultures.
0: Les dirigeants qui nous écoutent, euh, certains avaient envie euh, d'explorer, d'aller euh, titiller justement euh, ce principe de la, de la perma-entreprise. Est-ce que tu as un conseil à leur donner, un premier pas peut-être qui, qui serait plus facile Alors bien sûr, il y a ton livre qui est une référence, il y a aussi peut-être euh, écouter les différentes vidéos et conférences qui ont pu être faites. Il y a d'ailleurs une nouvelle version qui va sortir de ton livre prochainement, si, si tu trouves le temps.
1: Voilà, merci. <rire> merci. Oui, comme tu le dis, on peut, euh, on peut apprendre... Euh... Le livre, encore une fois, hein, on s'est dit, on fait comme l'open source dans notre monde informatique, c'est qu'on donne tout. Hein, donc, c'est la méthodologie, etc., tout est dans le livre. Et je connais des entreprises qui, à partir de ce livre, ont déroulé le modèle à la perfection. Hein, donc, c'est ça simple. Il, il, il y en a d'autres qui nous ont dit, euh, ben, voilà, ça serait bien de nous muscler. C'est pour ça qu'on a créé l'école, la PERMA. Euh, euh, et aujourd'hui, ce qui est le plus efficace, c'est un module de trois jours qui muscle pour embarquer un collectif et pour dérouler euh, la méthode donc ça, ça, ça fonctionne et, et l'intérêt c'est de dire bah, finalement je vais vivre trois jours avec d'autres personnes qui veulent faire la même chose Donc c'est, bah, voilà, comme tous les réseaux quand on travaille ensemble sur un sujet c'est génial, ah, ouais. en plus euh, tous disent mais on, on s'est faire bien fou pendant trois jours parce qu'on est tous alignés donc euh, ça, fait, des ça fait du bien ça hein. fait du bien, de, bien. de dire tiens on pense la même chose ouais. Ouais. mais néanmoins euh, si maintenant on se dit bon au delà de ça euh, un conseil c'est de pas débarquer du jour au lendemain en disant tiens, euh, voilà, c'est plutôt de dire tiens, je viens de découvrir quelque chose et avec les collabs, euh, alors s'il y en a pas trop, on peut faire les tous sinon faut, faut faut voir, mais c'est dire tiens, qu'est-ce que vous en pensez C'est-à-dire, il par faut partir des autres pour réussir. On réussit beaucoup mieux quand on part des autres et pas de soi. Des fois, en, en tant que dirigeant, on a tendance à... Hein, on, on revient, on a entendu un truc, ouais, faut y aller, euh, c'est bon, c'est génial tout, voilà. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Et le deuxième, c'est justement, si on a peur d'être un peu seul, c'est nous contacter parce que nous, on travaille de plus en plus avec des réseaux. Le CJD a mis en place des commissions territoriales pour pousser cela. Et justement, pousser cela afin, en plus de devenir entreprise à mission, parce que notre modèle, il est facilitateur pour tout cela. Il y a des clubs APN aussi qui m'inscrivent des journées de formation. Donc, une journée, on commence à faire des choses. Enfin, voilà, c'est de voir s'il n'y a pas un, un réseau euh, local, territorial, qui, qui travaille dessus et puis qu'on peut greffer, parce que ça, ça va donner confiance pour y aller.
0: Top, super, des choses concrètes qu'on va pouvoir mettre en action, mmh. ça me donne envie de participer à ce séminaire pour mmh. tout se dire. Aujourd'hui, l'homme, Sylvain, de quoi, de quoi il est le plus fier, même si je sais que tu es très humble dans tout ce que tu, tu <rire> partages, à un moment donné, si tu prends mmh. deux minutes, de quoi tu es fier aujourd'hui Déjà, il y, y a un truc
1: qui ne m'apporte aucune fierté, euh, c'est « ah ouais, euh, ah, vous êtes 700, euh, jamais croit de croissance externe, etc. Bon, » Ça, je m'en fous, mais alors, on est toujours plus petit qu'un autre, on est toujours plus gros qu'un autre… Euh, aucun intérêt. Euh, ce qui ouais, m'amène une émotion, c'est quand à un moment donné, je m'aperçois voilà, dans notre audit, euh, il y a un chiffre, 91,3% des collabs disent être fiers de travailler à Voilà. Ça, c'est une émotion. Et la deuxième émotion, c'est euh, de voir que le passage de ces collabs à Norcise a été source d'enrichissement. Ça, je le vois à la sortie, témoignages, tout cela parce que je trouve que la plus belle chose dans la vie c'est de transmettre c'est pas de donner des maisons un patrimoine tout ça c'est de transmettre des choses donc en tout cas pour moi donc ça ça voilà ça c'est ouais je suis capable d'avoir une émotion sur ça <rire> et euh, le dernier point c'est d'arriver à bien transmettre Narcisse grande voilà. challenge <rire> et, et c'est fait c'est fait depuis peu et ça ça je suis content parce que euh, c'était un débat hein sur euh, mais finalement l'avenir c'était quoi l'avenir de euh, Narcisse bon, vous parler vrai hein si c'était racheté euh, tout est détruit en peu de temps et ben, aujourd'hui je peux dire que euh, voilà c'est la suite est là euh, la Mathilde DG elle, elle a 39 ans euh, Thomas qui s'occupe de la Perma il a 34 ans euh, dimanche euh, la directrice de toute l'aviation elle ben, a moins de 40 ans enfin voilà il y a il y a tout un tas de personnes jeunes euh, enthousiaste, brillant et croyant en qui j'ai une énorme confiance, donc humainement je pense que ça tient, puis j'ai du directeur d'agence top, j'ai aussi donné 10% des actions pour créer une fondation actionnaire c'est un dispositif peu connu mais euh, l'intérêt c'est que euh, cette fondation donc, actionnaire fera que si demain je suis plané je serai président de cette fondation et donc au, au regard de 10% d'actions détenues par la fondation, j'ai pu euh, bâtir une charte d'engagement en disant voilà ce que je veux contrôler via l'unercice, c'est trois points. Les le trading. S'ils veulent faire de l'accords sans secteur, le modèle, permanent, etc. Donc, euh, ça s'est mis en place et puis comme j'ai donné ces 10%, euh, les remontées de dividendes sont défiscalisées donc ça permet d'avoir un intérêt général euh, avec des moyens. Donc, c'est ça qu'on appelle l'institut du permanent numérique donc un institut qui va financer des projets de recherche pour que le numérique soit moins émetteur ça, ça monte très fort hein. ou pour, euh, pour aussi pour euh, faire en sorte de, de lutter contre l'exclusion par le numérique, tout ça, voilà. C est, c est, donc, c'est très intéressant de faire tout ça. Et puis, euh, voilà, tout est réglé. Et, et sur le plan fiscal, c'est fait aussi. Donc, euh, voilà, ça, ça fait du bien de dire, tiens, si demain, j'ai un incident, un accident survie, euh, de santé... Euh...
0: Bravo, alors, c'est une exclusivité, j'avais mal à <rire> la formation.
1: Ouais, bravo, ouais. bravo,
0: parce que c'est effectivement voilà. un enjeu. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu souhaiterais partager
1: C'est celui de d'arriver à projeter le modèle en disant « je vais mieux réussir avec ce modèle-là ». Parce que, encore une fois, certains disent « ah, permaculture, -perma donc c'est un truc écolo, euh, l'écologie, ça coûte cher voilà. ». C'est des contraintes. Hein, c'est des contraintes, je résume très fort. J'espère leur démontrer que ce n'était pas du tout... qu'il euh... <rire> y avait un triptyque, etc. Mais en fait, quand on raisonne perm'entreprise, quand on s'inscrit dans un... Sa espèce de philosophie, quand on s'inscrit dans la méthode pour dérouler, je parlais d'anticiper, etc. Qu'est-ce qu'on va faire On va créer un cercle vertueux. Alors, dans mon monde, à moi, les services, sociétés de services numériques, un hein, des sports, c'est de facturer le maximum de jours hommes par personne.
0: Le taux staffing.
1: Voilà. Alors, je vais te dire, bah oui, euh, on, est au moins plus, on est à plus de 20 jours en moins que tout, toute la moyenne de nos concurrents.
0: Donc, c'est moins de pression
1: pourquoi Parce que déjà, il y a 47 jours de congé à Narcisse. Voilà, C'est-à-dire des dispositifs d'équilibre vie profit perso hein, depuis de 1998. Mais si je reviens sur mes cercles, hein, euh, je voyais bien l'intérêt de faire ça pour être attractif hein, et fidéliser. Donc voilà, on peut se dire, mais il est fou, il, comment il peut gagner de l'argent Il part avec un 50 handicap, ce que j'appelle ne pas partir sur une maximisation de profit. Ce chiffrage systématique, il faut facturer, 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 c'est de la maximisation de profit. Donc, dire, mais je ne crois pas à son modèle, ne peut pas gagner de l'argent. Mais pourtant, je vais créer un cercle vertueux. Hein, tout ce qu'on va travailler et mettre en place. Je prends un exemple. Absentéliste, trois jours en moyenne par salarié.
0: Le temps normal, c'est combien
1: Dans ce que me disent les journalistes et dans le monde privé, c'est 15 à 17 jours. Le turnover, 25 à 30%. Même chez les plus gros, je ne sais pas comment ils font, on est à moins de la moitié. J'ai fini mon handicap, j'en ai plus. L'attractivité, la c'est... Et là, tu es en bénéfice. Et là, je, je commence à... Voilà. C'est ce que j'appelle un cercle vertueux. Et, et donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'il ne normalise pas. C'est-à-dire qu'il va te permettre de construire et de générer ton propre cercle vertueux en fonction de ton secteur d'activité, de tes offres, tes produits, de ton histoire, etc. C'est pas... Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est si intéressant. Parce que tu, tu te donnes les chances, finalement, de créer davantage de richesses à court terme, et il faut pour en distribuer. Parce que dire « Ouais, je redistribue plus équitablement les richesses, si t'en crées pas, tout le monde peut le faire. » Donc c'est important, mais en même temps, tu valorises bien mieux ta boîte. Ça, tu dois le savoir.
0: <rire> c'est un angle que j'essaie de partager avec mes clients. Allez sur ces modèles, vous allez euh, effectivement dépasser ce problème de, de ressources aujourd'hui. Euh, vous allez vous démarquer de votre de, de concurrence. Vous allez devenir et effectivement si a, a, attractif et c'est extrêmement vertueux. Si je vous sais voulez, le capital, la vente,
1: vous valorisez plus. Ça, c'est prouvé maintenant. Enfin, en tout cas, ce modèle-là, c'est... Totalement. Merci voilà. pour la richesse de ces
0: échanges. J'ai bu <rire> tes paroles. Et encore, moi, j'ai euh, bu l'eau, moi. J'ai bu d'eau à côté. <rire> Est-ce qu'il est qu y a un petit mot de la fin, un petit conseil que tu aimerais partager ou peut-être l'étape d'après où tu as envie d'aller
1: Il y a vraiment quelqu'un qui m'inspire. Il s'appelle Saint-Exupéry. Il y a une citation hein, de Saint-Exupéry qui dit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, il s'agit de le rendre possible. » C'est hyper important d'être dans une action très engagée aujourd'hui. Il s'agit de le rendre possible cet avenir. Et je pense que si on fait ça, les jeunes nous en sont vraiment reconnaissants.
0: Je ne pouvais pas trouver mieux pour clôturer ce, ce podcast. Un peu d'émotion sur la fin et c'est tellement vrai. Euh, encore une fois, voilà. Merci euh, Sylvain. Grand, grand merci. J'espère que tous mes auditeurs vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que, que moi j'ai eu à, à le vivre en direct. Si vous aimez euh, ces interviews de ces leaders engagés, n'hésitez pas à les partager autour de vous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à me soutenir, <rire> à m'envoyer plein de messages. J'en raffole. Et puis, euh, pourquoi pas à me solliciter ou à me proposer des interviews d'autres de personnes que vous trouvez inspirantes et je vous dis à très bientôt. Au revoir Sylvain. Merci.
1: Au revoir. Merci pour la rencontre.